0: 20, si on est capable de suivre un petit peu les versets, ça va être bien. Exode, chapitre 20, versets 2 à 5. Lorsque, lorsque eh bien, Dieu va donner les dix commandements à son peuple, il va spécifiquement insister sur le fait qu'ils ne doivent pas se faire d'images taillées, mais qu'ils doivent aussi se prosterner seulement devant lui et pas devant quelqu'un d'autre. Il va dire, dans Exode, chapitre 20, verset, euh, ça doit être verset 3 ou 4, tu ne te prosterneras pas devant des images taillées. Tu ne les serviras point, car l'éternel ton Dieu, moi, l'éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Dieu est jaloux qu'on se prosterne devant quelqu'un d'autre que lui. Parce que celui qui est digne de recevoir l'adoration, celui qui est digne que nous nous prosternions devant lui, c'est lui et personne d'autre. Exode 34, 14. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux spécial, non Il dit pas, tu donneras pas de l'argent à quelqu'un d'autre. Il dit même pas, tu ne prieras pas un autre. Il dit, tu ne te prosterneras pas devant un autre parce que moi, je suis jaloux de ça. Des fois, dans notre tête, on pense que qu'on peut dire des choses avec notre bouche, on peut faire des choses avec notre esprit, mais ce que fait notre corps, ce n'est pas important. Et ça, c'est une erreur qui est très courante, très répandue. D'ailleurs, l'apôtre Paul, quand il va écrire aux Corinthiens, il va leur dire, « Allô, les amis, ne pensez pas que vous pouvez adorer Dieu » en esprit, et aller coucher avec une prostituée. Parce que ce que tu fais avec ton corps, c'est toi qui le fais. Et les gens vivaient à une époque où ils pensaient que ce que fait ton corps, ben c'est une chose, et ce que tu fais en esprit, c'est autre chose. Dieu est esprit, donc je l'adore avec mon esprit, puis mon corps, je peux faire ce que je veux avec... Non, non. La Bible nous dit que nous appartenons à Dieu, et nous devons l'honorer en esprit, et nous devons le glorifier aussi dans notre corps, on l'a vu la semaine dernière. Parce que notre corps aussi appartient à Dieu. Et ce que nous faisons avec notre corps, Dieu le regarde. Dieu regarde quand tu danses devant lui, quand tu lèves les mains. Dieu regarde quand tu te prosternes, quand tu t'agenouilles. Et il est jaloux que tu le fasses à quelqu'un d'autre. Maintenant, s'il en est digne et que nous ne le faisons pas, nous le privons de ce qu'il est digne. La Bible nous dit dans les psaumes que nous devons donner à gloire toute la Dieu qui pardon, nous, devons donner, nous devons donner à Dieu toute la gloire qui lui revient. Toute la gloire lui revient comment Parce que nous nous consacrons à lui, toute la gloire nous lui revient alors que nous lui donnons, nous lui apportons l'offrande de nos paroles, le sacrifice de nos lèvres, nous déclarons qui il est. Mais aussi parce que nous faisons de nos corps les anges se prosternent devant Dieu se prosterne. On voit ça partout, on voit ça au ciel, dans l'Apocalypse, et même Néhémie, lorsqu'il prie, va donner gloire à Dieu en disant, tu es celui devant qui les anges se prosternent. Les anges sont des créatures glorieuses, c'est pour ça que chaque fois qu'un ange apparaît, en général la personne qui voit apparaître l'ange trempe de peur, est figée, raide, l'ange doit le fortifier pour qu'il tienne sur ses jambes. Ils ne savent pas quoi faire. Là, même même l'apôtre Jean, dans le ciel, à un moment, on voit des anges de plus en plus glorieux, des choses incroyables. Et à un moment, alors qu'il est, est déjà à plusieurs chapitres de l'Apocalypse, il va se prosterner devant un ange. Il ne sait, il sait plus où il en est, Jean. Et dans des niveaux de gloire, de plus en plus, il voit Jésus, il voit des trucs incroyables. Et à un moment, le Saint-Esprit, Dieu lui dit, monte plus haut, transportant, il est dans une vision en esprit, et le Saint-Esprit le transporte encore dans une autre dimension. Il voit des anges de plus en plus glorieux, des voix, des tonnerres, des lumières, la gloire. Il un moment, il ne sait plus quoi faire. Il se prosterne devant cet ange glorieux et puissant. Et l'ange lui dit, non, non, c'est Dieu qu'il faut adorer. Moi, je suis juste un ange. Ok, c'est parce que tu es pas mal plus que tout ce que j'avais pu imaginer de gloire. Et Dieu, c'est encore plus. La raison pour laquelle les anges se prosternent devant Dieu, c'est parce que Dieu est digne de recevoir la gloire. Et lorsqu'un être glorieux se prosterne devant Dieu, il offre à Dieu l'hommage de qui il est. Et Néhémie, il va dire dans Néhémie chapitre 9, versets 5 et 6, il va dire, bénissez l'éternel votre Dieu d'éternité en éternité, que l'on bénisse ton nom glorieux qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. Ça, ce que ça veut dire, c'est que tu peux jamais assez bénir le nom de Dieu, tu peux jamais assez glorifier Dieu suffisamment pour atteindre son niveau de gloire. Il n'y a, a pas de niveau où tu dis, oh ben là c'est suffisant, c'est assez là. C'est correct. Non, non. Dieu est digne de recevoir toute la gloire, toute la louange. C'est pour ça qu'on ne on doit pas laisser des barrières nous empêcher d'adorer le Seigneur. Parce que même quand tu seras complètement libre, quand tu n'auras aucune forme de gêne, de timidité, quand tu auras une pleine révélation de Jésus et que tu lui apporteras toute la gloire et toute la louange que tu es capable de lui apporter, ce sera encore en dessous de ce qu'il est digne de recevoir. J'en viens, j'en viens, j'en viens. J'arrive à l'orgueil, normalement, j'arrive. Oh, on est bénis. Alléluia. Alléluia. Et alors, Néhémie va dire, c'est toi éternel, toi seul qui as fait les cieux, les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Néhémie loue le Seigneur en déclarant que les anges se prosternent devant lui. C'est bon, non? Dieu est jaloux que nous nous prosternions devant quelqu'un d'autre. Mais est-ce que vous savez qu'il y a quelqu'un qui est jaloux de l'adoration que nous donnons à Dieu? Satan. Quand Satan s'est présenté devant Jésus, dans Luc chapitre 3 verset verset 5 pas le bon verset je crois que c'est Luc chapitre 4 quand Jésus est dans le ma quand Jésus est dans le désert avec le diable et eh bien la Bible nous dit que le diable va le transporter sur le temple et il va lui montrer va le sur le, une haute montagne Pardon, je vais retrouver le verset Luc c'est Luc chapitre 3 4 pardon, c'est Luc chapitre 4 verset 5. Le diable le conduisit plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Luc chapitre 4 verset 5. Imaginez, Satan transporte Jésus sur une montagne et il lui montre tous les royaumes et toutes les gloires et les richesses de la terre. C'est quand même assez intense. Satan transporte Jésus et il lui fait avoir une vision démoniaque celle-là. C'est spécial hein Fin de la parenthèse. Hum... Euh, et il lui dit, je te donnerai toute l'autorité et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été livrée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Waouh Satan, il voulait une chose, c'est que Jésus se prosterne devant lui. Se prosterner devant quelqu'un, ça a une signification spirituelle. Ce n'est pas juste un truc que tu fais si ça te tente. Pas juste quelque chose qu'on fait dans certaines cultures ou que certaines personnes font. Il y, a, il, y a une, il y a une réalité spirituelle. Il y a une puissance reliée au fait de se prosterner devant quelqu'un. Et Satan réclame cette adoration. Satan réclame cette adoration. Vous savez que lorsque les amis de Daniel eh bien, euh, ont refusé de se prosterner devant la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar avait fait bâtir, une statue qui faisait 30 mètres de haut, une statue en or, un or massif, et il a dit tous les gens du royaume vont se prosterner devant cette statue. Les amis de Daniel ont dit, nous ne nous prosternerons pas devant cette statue. Ils auraient pu dire après tout, je suis prosterné parce que je ne veux pas me faire couper la tête, mais dans mon cœur, je reste debout. Parce qu'ils risquaient la mort. Mais tu ne peux pas faire quelque chose dans ton corps sans que ton esprit soit associé. Tu ne peux pas dire ce que tu fais dans ton corps, Ben, je ne sais pas ce que je voulais faire, non, c'est toi qui l'as fait. Quand nous nous prosternons devant le Seigneur, nous devons nous souvenir que je, je démontre par mon corps ce que mon esprit dit et déclare. Des fois, on pense que c'est une question d'âge, de condition physique ou de culture, mais ce n'est pas du tout vrai. Ce pas du tout vrai. Par exemple, Jacob, qui est le, le fils de d'Abraham, Isaac et Jacob, qui, de, qui a changé de nom, qui s'est appelé Israël. À la fin de sa vie, il fait venir son fils Joseph et il est sur son lit de mort, il va mourir. Et qu'est-ce qu'il fait Il se prosterne devant le Seigneur. Et sur le point de mourir, il sent que ses, portes, ses forces s'en vont. Mais qu'est-ce qu'il fait Il se prosterne sur son lit. Pourquoi Parce que Dieu est digne de recevoir la gloire. Je ne me prosterne pas devant le Seigneur parce que physiquement ça me tente. Je me prosterne devant le Seigneur parce qu'il est digne de recevoir mon adoration. Ce n'est pas une question de culture. Ce n'est pas une question de culture. On ne peut pas dire, ben moi je suis au Québec ou moi je viens de tel pays, alors je ne fais pas ça. Non, non, non. Parce que le psaume 22 nous dit, verset 27, toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face, car à l'Éternel appartient le règne, il domine sur les nations. Psaume 22, verset 27 et 28. Lorsque ce texte a été écrit, seuls les Juifs se prosternaient devant Dieu. Et il dit, toutes les familles des nations de la terre viendront et se prosterneront devant lui. Pourquoi Parce qu'à lui appartient le règne, il domine sur les nations. Quand je me prosterne, ce n'est pas, pas à propos de moi, c'est à propos du fait de reconnaître que celui devant qui je me prosterne est digne de recevoir la gloire et l'honneur. Je me prosterne parce que je sais et je crois et je reconnais que lui est le roi, que lui à lui appartient le règne. La Bible nous dit qu'un jour tout genou fléchira devant Jésus. Pourquoi? Parce que son nom a été élevé au-dessus de tout autre nom, il est le tout puissant, au-dessus de toutes les principautés, les pouvoirs, les esprits dans les méchants dans les lieux célestes, il y a le nom de Jésus. Et un jour, tout genou sera obligé de fléchir devant lui. Il n'y aura pas le choix. Les chaque démon, Satan même, devra fléchir le genou devant Jésus. Oh, alléluia. Et toute langue va devoir confesser qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mais nous avons ce privilège de lui appartenir et de lui offrir l'honneur, non pas parce que nous en sommes forcés, mais parce que nous décidons de lui offrir. Et nous n'avons pas besoin d'attendre qu'un jour, tous genoux fléchissent devant lui pour le faire. Nous donnons l'honneur à Dieu parce que nous reconnaissons qui il est. Au ciel, Apocalypse 14, verset 6. Il y a un ange qui crie. Quand vous regardez les anges dans le ciel, dans l'Apocalypse, ils sont toujours en train de crier. Quand ils parlent, leur voix est tellement puissante que ça tremble. Et Jean est dans cette vision et il va dire, je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait une bonne nouvelle éternelle à annoncer aux habitants de la terre. Waouh Donc il y a un ange qui annonce une bonne nouvelle à tout le monde. À toute nation, tribu, langue et peuple. Donc, il dit ça à tout le monde, que tu viennes d'Afrique, que tu viennes des Antilles, que tu viennes de l'Amérique du Sud, que tu viennes de l'Amérique du Nord, que tu viennes de l'Europe, que tu viennes de Chine, du Japon, de l'Australie, de l'Antarctique. Normalement, il n'y a personne qui naît là-bas. Mais même si tu venais de là-bas, encore plus froid que le Québec, c'est pour tout le monde ce message. Et quel est ce message L'ange déclare, et le verset dit, il disait d'une voix forte, le verset suivant, « Craignez Dieu ». Et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Lorsque nous nous prosternons devant Dieu, nous lui donnons gloire et ce n'est pas une question de culture. Dieu ne veut pas tous que nous ayons la même culture, mais il dit que peu importe ta culture, il est digne de recevoir ton adoration et que tu te prosternes devant lui. Des fois, ce qui se passe, c'est qu'on ne se prosterne pas devant Dieu parce qu'on n'est pas conscient vraiment de sa présence. Pourquoi je dis ça Parce que chaque fois qu'on voit quelqu'un dans la Bible qui est conscient de la présence de Dieu, qui voit la gloire de Dieu manifester, la réaction automatique, c'est qu'il se prosterne sur sa face. Quelques exemples. Dans Josué, Josué, chapitre 5, verset 14, Josué est en train de prier et il voit l'ange de l'armée de l'Éternel s'approcher de lui. Il voit un être merveilleux, brillant, avec une épée nue à la main qui s'approche de lui. Là, il ne sait pas trop. Il dit « Est-ce que tu es avec nous Est-ce que tu es contre nous ?» il dit « Non !» Et voici ce qu'il va lui dire. « Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. » Où? Et j'arrive maintenant. Josué chapitre 5, verset 14. Et Josué tomba le visage contre terre et quoi Il se prosterna. Dans les chroniques, lorsque le temple a été inauguré, 2 Chroniques 7-13, David avait reçu les plans d'un temple de la part de Dieu, comme Moïse avait reçu les plans du tabernacle de la part de Dieu. Et la Bible nous dit dans l'Apocalypse que dans le ciel il y a un tabernacle, il y a un temple et il y a une tente. Il y a même un coffre de l'Alliance dans le ciel, il y a des voix, et des éclairs qui sortent de tout ça. Donc Dieu avait donné à Moïse et à David des, des représentations, il leur avait montré ce qui est au ciel pour qu'il en fasse des représentations, pour qu'il se passe des choses dans le monde physique. Il y a une relation entre ce qui se passe dans le monde spirituel et ce qui se passe dans le monde physique. Alors David reçoit les, les, les plans de Dieu et la masse, des quantités énormes. À un moment, ça dit qu'il n'y avait plus de chiffres tellement on pouvait plus compter. On ne pouvait plus compter tellement il y avait de masse de, de bronze, d'or, d'argent. C'est l'équivalent de mille. Si on devait convertir tout, tout le, le prix qu'a coûté le temple de Salomon dans la monnaie d'aujourd'hui, on parlerait de dizaines de milliards de dollars. C'est énorme. Et il va donner à son fils l'instruction, Salomon, il va lui dire, tu vas construire le temple. Parce que Dieu a dit que ce n'était pas moi qui devais le construire, c'est toi. Alors ils vont construire le temple, et lors de l'inauguration du temple, la gloire de Dieu va se manifester à tel point que les prêtres qui sont là, ils ne peuvent, plus, ne peuvent pas tenir debout dans la présence de Dieu tellement elle, elle est intense, ils sont obligés de sortir du temple. Et ça nous dit, au verset 2 Chroniques 7-3, pardon, j'ai dit 13, mais c'est 3. « Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu » Et la gloire de l'Éternel sur la maison. De Chronique 7, 3. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, leur face sur le pavé. Ils se prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant Il est bon, sa miséricorde durera toujours. À chaque fois qu'on voit des gens qui ont une révélation de la gloire de Dieu, ils se prosternent. Se prosterner, qu'est-ce que ça signifie Tout d'abord, c'est un acte de foi. C'est un acte de foi. Parce que je démontre que je crois que la personne qui est devant moi est digne, est digne de recevoir l'honneur. Les mages, j'en ai parlé tout à l'heure, qui se sont approchés lors de la, la naissance de Jésus, qui sont venus le voir en suivant l'étoile, se sont prosternés devant un bébé. mais pas un bébé qui était habillé dans un palais, un bébé dans une crèche. Ça demandait de la foi pour croire que cet enfant était le roi d'Israël. Et ça a été un acte de foi qui se prosterne devant Jésus, bébé dans la crèche. C'est des hommes qui avaient une dignité. Des hommes sages, certainement d'un certain âge, avec de l'argent. Ils ont voyagé longtemps, ils sont offerts des cadeaux précieux et ils sont venus se prosterner devant Jésus. C'est un acte de foi. Maintenant, quand je suis en prière ou dans l'adoration, que je sois chez moi, à l'église, peu importe, et que je me prosterne devant le Seigneur, que je me mets à genoux devant Lui, que je me prosterne devant lui. Est-ce que je le vois, le Seigneur Ça se peut que je le vois, mais la plupart du temps, non. C'est un acte de foi. Seigneur, je t'adore, toi qui es assis sur le trône, et je sais que tu es sur le trône, alors je t'adore. Et je n'ai pas besoin de te voir pour t'adorer. Je n'ai pas besoin d'attendre que je vais passer devant le grand trône, devant, devant le Seigneur, où tout le monde sera obligé de se fléchir le genou devant toi, je reconnais dès à présent ta seigneurie. Je reconnais dès à présent ta majesté. Je reconnais dès à présent que tu es digne de recevoir l'honneur, la puissance, la gloire, la force, la richesse, la sagesse, la bénédiction, le pouvoir et le règne à tout jamais. C'est ce qu'on dit au ciel. C'est ce qu'on voit dans l'Apocalypse. Quand je me prosterne, c'est un signe de soumission. On voit partout dans la Bible, et c'est encore quelque chose qui qui se produit actuellement à travers le monde, que c'est un signe de soumission. Quelqu'un se prosterne, c'est un signe de soumission. Des rois, des princes, des autorités reçoivent cet honneur. C'est aussi un signe d'humiliation. Je m'humilie. Je suis Parce que quand, quand je suis prosterné, allongé par terre ou à genoux, devant quelqu'un qui est assis sur un trône ou debout devant moi, il y a une différence. c'est qu'il y en a un qui est debout et moi je suis par terre, moi je suis dans la poussière. Et je m'humilie. Je me mets comme en dessous de lui. Je reconnais que je suis en dessous de lui. Et la Bible nous dit que si nous nous humilions devant, devant Dieu, il nous élèvera. Que Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. C'est aussi une façon d'accueillir la présence de Dieu. Dieu est arrivé. Nous nous prosternons devant toi. Sois le bienvenu. C'est intéressant que Moïse, quand il parlait avec Dieu face à face comme un ami dans la tente de la rencontre, dans le désert, la Bible nous dit que lorsque Moïse rentrait dans la tente, c'est dans Exode chapitre 33, verset 10, Moïse entrait dans la tente et la nuée, la colonne de nuée tombait sur la tente et tout le monde dans le camp, et là on parle de millions de personnes, voyait cette colonne de nuée qui montait jusqu'au ciel. Et tout le monde sortait de sa tente et se prosternait. Parce que Dieu était arrivé. Parce que Dieu était en train de parler avec Moïse. Et ça nous dit dans Exode 33.10, tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. C'est aussi un acte d'adoration. La Bible nous dit que le mari de Anne, qui a donné naissance à Samuel, qui s'appelait Elkanah, il avait deux femmes, Penina et Anne. Et cet homme, il avait une habitude, chaque année, il montait à Jérusalem pour offrir des sacrifices, à Silo, pardon. C'était là que se trouvait l'arche, pendant la période des juges, parce que là, on est dans 1 Samuel. Et alors, ça nous dit que dans 1 Samuel 1.3... Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'éternel des armées pour lui offrir les sacrifices. Il venait, il venait, il faisait un voyage, il ramenait toute sa famille. Il venait pourquoi Dans un but, il venait pour se prosterner devant Dieu. Est-ce que nous venons dans sa maison pour nous prosterner devant lui ou est-ce que nous venons assister à quelque chose Qu'est-ce que nous lui offrons Est-ce que nous lui offrons notre adoration est-ce que nous regardons les autres l'adorer? On ne peut, peut pas assister à la manifestation de la présence de Dieu et dans une atmosphère d'adoration et juste rester indifférent. Le Seigneur est digne de recevoir notre adoration, que nous nous prosternions devant lui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand je me prosterne devant le Seigneur? Eh ben, premièrement, je peux avoir des expériences spirituelles. Il y a un homme qui s'appelle Balaam. Et cet homme était un, un voyant, un prophète. Et euh, visiblement, il avait des mauvaises motivations dans son cœur parce qu'il a accepté de prophétiser pour de l'argent et puis de tordre de ce que Dieu disait pour avoir de l'argent. Dieu lui dit quelque chose. Il, dit, il, il, il va dire à, à ceux qui lui ont demandé ce que Dieu avait dit. Après ça, on lui propose plus d'argent. Il dit, Seigneur, est-ce que tu es bien sûr? Parce qu'il me propose de l'argent. Hein. En tout cas, finalement, finalement Balaam, quand même, c'était un homme qui avait des qui avait des visions et qui entendait la voix de Dieu. Et puis à un moment, eh bien, euh, il va se présenter, il va prophétiser et voici ce qu'il va dire. C'est dans Nombre, chapitre 24, verset 16. Il dit « Parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant. » Donc il dit « Moi j'ai des visions et j'entends Dieu me parler. De celui qui se prosterne et dont les, deux, dont les yeux s'ouvrent. C'est intéressant. Il, il dit qu'il a des visions, des révélations de Dieu. Pourquoi Parce qu'il est quelqu'un qui se prosterne. Les postures spirituelles sont importantes. Les postures physiques sont importantes. Quand Élie s'est présenté devant Hakam pour dire « La pluie ne va pas tomber sinon à ma parole », la seule mention qu'il va dire pour désigner son autorité, il va dire « L'Éternel devant qui je me tiens m'a envoyé vers toi ». Je me tiens devant Dieu. Physiquement, je me tiens devant Dieu. Je passe du temps, j'attends devant lui. Je me tiens devant lui. Et c'est parce que physiquement, je me tiens devant lui que j'ai reçu une autorité et des paroles pour accomplir des prodiges. Et Balaam va dire, je me prosterne et mes yeux s'ouvrent. Si nous voulons vivre tout ce que la Bible nous dit que nous pouvons vivre, nous devons faire. Tout ce que la Bible nous dit que nous devons faire. Quand je me tiens devant Dieu, j'attends devant Lui il se passe des choses. Quand je me prosterne devant Lui, je peux m'attendre à avoir des révélations spirituelles. Waouh Waouh Une fois ce qui se passe, c'est qu'on pense que les gens qui se prosternent devant Jésus, c'est un peu comme la femme qui était prostituée, qui vient essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux et les laver avec ses larmes. Elle, elle se prosterne parce que, wow, elle est vraiment misérable, elle est consciente qu'elle est misérable. Jésus est invité à ce repas et la seule qui se prosterne à ses pieds, c'est elle. Puis Tous les autres, ils sont là, il y a les pharisiens, Simon, tout ça, Simon le pharisien, puis tout le monde est là, bien confortable. Personne n'oserait s'abaisser à se prosterner devant les pieds de Jésus. Et des fois, on pense que l'adoration de cette façon-là est réservée à une certaine catégorie de personnes. Puisque nous, on est rendu à un point, écoute, je suis quand même pas mal sanctifié. Je connais Jésus, je connais deux, trois versets, je connais même trois références. Ça fait que Je suis quand même, je suis bon, tu sais, je viens à l'église, tout ça. Peut-être j'ai une responsabilité, peut-être je suis un pasteur, peut-être que j'ai... J'ai ceci ou cela comme titre de responsabilité. J'ai vécu telle expérience. J'ai amené des gens à Jésus. Les gens me regardent, tout ça. Fait que moi, j'ai comme une dignité. Fait que je ne suis plus rendu là, moi. Moi, j'ai une dignité maintenant. Fait peut-être même que des gens se prosternent devant moi pour pouvoir leur dire, non, non, non. Je sais que je suis impressionnant, mais c'est devant le Seigneur que tu dois te prosterner. Mais moi, là... Pff. Les trucs de danser en avant, de mettre à genoux, prosterner, tout ça, ce n'est pas pour moi ça. La Bible nous dit que Dieu a son trône dans le ciel. C'est un trône glorieux. Il est sur une mer de pierres précieuses. Il y a de la lumière, des voix, des tonnerres, une gloire impressionnante qui est là. Et devant ce trône, et on va voir ça dans Apocalypse chapitre 4 verset 2, je vais à l'équipe de Louange de s'approcher. Et on va, dé, on va afficher le texte et j'aimerais que vous vous imaginiez. Imaginez-vous, et je sais que c'est difficile à imaginer parce que c'est tellement glorieux. L'apôtre Jean va même dire, mais c'était comme, c'était comme. Parce qu'il essaie de trouver des mots pour décrire ce qui, est, ce qui dépasse l'entendement. Et voici ce qu'a vécu Jean. Il dit, aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. C'est vraiment spécial. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. spécial comme description. Hein? Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est peut-être pas capable de discerner. Il pense que c'est le Seigneur, mais il y a quelqu'un qui est là. Il y a un trône, puis il y a quelqu'un dessus. Waouh Verset suivant. Le verset 3. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Ça, c'est des pierres précieuses. Son visage. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Waouh. suivant. Autour du trône, il y avait 24 trônes. C'est un trône qui est entouré par des trônes. Sur ces trônes, 24 anciens assis, habillés de vêtements blancs. Et sur leur tête quoi Des couronnes d'or trône est entouré par des trônes. Les gens qui sont sur les trônes sont couronnés d'or. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait bien assise, être assis sur l'un de ces trônes? Ça ce serait le fun, non? Tu serais pas mal proche de Dieu. <rire> Parce qu'il y a le trône, puis après ça il y a les trônes. Après ça il y a la foule des rachetés, mais là c'est le plus proche, il n'y a rien entre deux là. Le sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent sept lampes ardentes qui sont les sept esprits de Dieu. Et devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et tout autour du trône, quatre êtres vivants, pleins de Dieu devant et derrière. Le premier être vivant ressemble à un lion. Le deuxième être vivant ressemble à un taurion ou à un taureau ou à une un bœuf, ça dépend des traductions. Le troisième être vivant a la face d'un homme et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. C'est glorieux, c'est glorieux. Verset suivant. Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes et ils sont pleins de Dieu tout autour et au-dedans et jour et nuit ils ne cessent de dire, saint, saint, saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. En permanence, jour et nuit, ils disent ça. Et regardez bien le verset 9. « Et chaque fois que les êtres vivants donnent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, qu'est-ce qui se passe Les 24 anciens tombent aux pieds de celui qui est assis sur le trône et ils se prosternent en disant, « Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui as tout créé, c'est par ta volonté que tout était et que tout a été créé. » wow. Ensuite de ça, ils remontent sur leur trône, ils remettent leur couronne. Et ensuite de ça, les êtres vivants recommencent et ils disent, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. » Celui qui était, qui est et qui vient. Et là, les 24 anciens, doivent avoir beaucoup de rhumatisme. Les 24 anciens tombent sur leur face, à ne dit pas qu'ils y vont tranquillement, non. Ils tombent sur leur face et ils recommencent à se prosterner et à déclarer l'honneur dont Dieu est digne. Et ça, ça se passe jour et nuit pour l'éternité parce que c'est le trône de Dieu. a créé les anges? Dieu. À votre avis, qui a dit à ces anges d'adorer Dieu de cette façon-là? Qui a dit « Oh, bon, on va mettre quatre êtres vivants avec des yeux, des ailes, on va mettre des trônes, avec des couronnes, on va leur donner de la dignité, on va mettre une couronne d'or sur leur tête. » Qui a créé tout ça? C'est Dieu. La raison pour laquelle Dieu a créé les choses de cette façon-là, et la raison pour laquelle il nous le révèle dans l'Apocalypse, c'est pour que nous ayons cette compréhension que lorsque nous l'adorons comme ça, il aime ça. Parce que si Dieu n'aimait pas ça, il ne l'aurait pas créé comme ça. Hein? Wow. Donc Dieu n'est pas gêné par le fait qu'on lui répète tout le temps la même chose. Des fois, on dit, Seigneur, je t'aime, tu es grand. On dit, bon, je l'ai déjà dit, je vais Non, non. Dieu est tellement grand que si tu répètes pour l'éternité qu'il est grand, tu n'arriveras jamais à atteindre sa grandeur. Si tu dis, tu es digne, tu es digne à plein poumon, tu, tu, tu lui offres tous les cadeaux que tu veux, ce ne sera jamais suffisant parce qu'il est vraiment digne, il est le seul digne. À un moment, la Bible nous dit que dans la... Dans, dans l'Apocalypse, ça nous dit qu'il y avait dans le ciel un rouleau, comme un, un livre enroulé. À l'époque, ce pas comme des livres qu'on ouvre comme ça, c'était des rouleaux. Et il y avait des seaux, des seaux de cire qui, qui scellaient ce livre, qu'on ne pouvait pas l'ouvrir. Et la Bible nous dit que personne dans le ciel, sur la terre et sur la terre ne fut trouvé digne d'ouvrir le, les seaux du livre. Et là, il y a un agneau qui paraissait comme immolé, qui s'est approché. Et on a déclaré dans le ciel, il est digne d'ouvrir le livre. Oh est digne. C'est-à-dire que quand personne n'est digne, lui est digne. Et lorsque les êtres vivants et les, et les anciens se prosternent devant le Seigneur, Dieu y prend plaisir. Et la Bible nous dit qu'ils jettent leur couronne devant le trône. La Bible nous dit que Dieu a fait de nous un royaume des rois, des prêtres, des sacrificateurs. Jésus est le roi des rois parce qu'il a fait de nous des rois, parce que nous sommes des fils du roi. Et nous sommes appelés à régner, à étendre son règne, d'accord Ce qui veut dire que Dieu place sur nous une couronne aussi. Lorsque l'Ancien qui est assis sur le trône avec sa couronne se prosterne et qu'il donne sa couronne au pied du trône de celui qui est assis, qui reçoit la gloire qui était reliée à la couronne Dieu qui est sur le trône. Ça veut dire quoi Ça veut dire que plus ma couronne, plus ma dignité, plus qui je suis semble important, plus l'honneur que Dieu reçoit quand je me prosterne devant lui est important. Waouh fait que c'est un mensonge de croire que parce que je suis, entre guillemets, devenu quelqu'un, je n'ai plus besoin d'offrir à Dieu mon adoration, c'est le contraire. Parce que je lui offre tout ce que je suis. La Bible nous dit que Salomon n'y avait pas eu de roi comme lui, et la reine de Séba est venue, elle s'est prosternée devant lui. Quand une reine se prosterne devant un roi, ça démontre à quel point ce roi-là est glorieux. Dieu est digne que nous nous prosternions devant lui. Pas juste une fois de temps en temps. Il est dit. Et il y en a plusieurs ici, je sais que vous êtes bénis en temps en C'est comme, waouh, waouh, waouh. Mais peut-être vous dites, mais là, et moi je ne me sens pas de me prosterner, moi je n'ai jamais fait un truc pareil. mais Il faut un début à tout parce que c'est ce que vous allez faire au ciel. S'entraîner. Pourquoi est-ce que nous permettrions à l'ennemi qui nous dit oh, « que vont penser les gens autour de toi ?» Pourquoi est-ce que nous, laisser, nous permettrions à notre cher qui est ennemi de Dieu de nous dire « Ne t'abaisse pas ça, tu n'en as pas besoin, fais ça chez toi seulement dans ta chambre ?» Pourquoi est-ce que nous laisserions la timidité ou je ne sais pas quel concept culturel ou religieux qui nous dit que ça ne se fait pas dans une église alors que ça se fait au ciel pourquoi est-ce que nous laisserions et nous accepterions de laisser ces choses priver Dieu de l'honneur qu'il est digne de recevoir? La première fois que c'était dans une, dans une réunion, ça m'est arrivé dans ma chambre, mais la première fois que ça m'est arrivé dans une réunion, et je vous le dis, et je vous partage ça de façon transparente, en tant que pasteur, que je sentais que Dieu me disait, prosterne-toi maintenant, ou mets-toi à genoux, j'ai senti que mes genoux étaient particulièrement raides. Et les choses que je me suis dit, c'est auxquelles j'ai okay, pensé, c'est qu'est-ce qu'on va penser de moi Est-ce que les gens vont penser que je fais ça pour faire un cinéma Est-ce que les gens vont penser que euh, qu'est-ce qu'on qu va penser de moi Seigneur, je jamais fait ça. J'ai pas envie d'attirer l'attention sur moi. Et j'ai trouvé ça particulièrement difficile. Il y a un moment je me suis dit, Seigneur, parce que tu en es digne, et que je réalise que c'est ce que tu souhaites, je vais le faire. Et j'ai été béni. Et il, fallu, il a fallu quelques fois, il y a eu cette résistance qui était de plus en plus petite, pour que finalement je sois capable, si le Seigneur me montre qu'il veut que je me prosterne devant lui, de le faire. Mais il y a eu un, un apprentissage. Et des fois je suis là dans l'adoration, je suis en train de louer le Seigneur, et dans mon esprit vient cette pensée que c'est le temps de s'agenouiller. Alors j'obéis. Parce que c'est Dieu qui organise, qui orchestre l'adoration qu'il veut recevoir. Et s'il me dit « danse et lève les mains », je veux le faire. S'il me dit « mets-toi à genoux », je veux le faire. S'il me dit « prosterne-toi », je veux le faire. S'il me dit « crie à plein poumon »,« alléluia », je veux le faire. S'il me dit « tais-toi et attends », je veux le faire. Il y a des gens si ça vous est déjà arrivé d'avoir le goût de le faire et de ne pas l'avoir fait Comment est-ce que vous aimeriez être libre d'adorer le Seigneur comme il est digne Vous aimeriez ça Alors voici ce qu'on va faire. On va chanter avec l'équipe de louanges et on va adorer le Seigneur. On va les lever, on va le glorifier. J'aimerais que maintenant vous soyez transportés au ciel. On adore ce Jésus, le Tout-Puissant. Et j'aimerais que vous puissiez, il y a plusieurs niveaux de choses que vous allez vivre ce matin maintenant. Il y a des gens, juste de vous lever ou de lever les bras, ça va être une, une grosse affaire pour vous. D'accord Fait que le but n'est pas que vous vous compariez avec quelqu'un. La personne la plus, la plus spirituelle ne va pas être celle qui va être le plus couverte de poussière. On passe le, le, la balayeuse, normalement il n'y a pas trop de poussière. Donc ce n'est pas une question de comparaison, mais c'est entre vous et Dieu. Et l'idée c'est, Seigneur, je veux t'offrir plus que ce que j'ai fait d'habitude. Parce que tu es digne de plus. Parce qu'il n'y a pas de limite à ta gloire. et Je veux t'adorer, Seigneur. Je veux remporter une victoire sur ma timidité et je veux m'attendre à quelque chose de toi. Je veux t'offrir l'honneur. Et ça va, un, ça va être un sacrifice, ça va vous coûter quelque chose. Mais Dieu aime ça quand ça nous coûte quelque chose. Ça c'est un vrai sacrifice. Alors peut-être que vous allez avoir le goût, vous êtes là en train d'adorer le Seigneur et le Seigneur va vous montrer quelque chose. Vous allez avoir un goût pour faire quelque chose, même si naturellement ce n'est pas tellement ce que vous avez envie de faire ou que vous êtes habitué à le faire. Mais faites-le. Parce qu'il est digne. Il est digne de recevoir la gloire. Jésus, qui était égal à Dieu, qu'il l'est encore. La Bible nous dit qu'il s'est vidé ou qu'il s'est dépouillé de lui-même, suivant les versions. Il s'est dépouillé de sa gloire et il est venu comme un simple homme, comme un serviteur. Il est né dans une étable. Il s'est humilié. Et la raison pour laquelle il a fait tout ça, c'est la Bible nous dit qu'afin que nous puissions être enrichis. Afin que nous puissions être sauvés afin que nous soyons participants de sa gloire. Parce que la Bible nous dit qu'il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes sur le trône. Wow. Il a fallu que Jésus descende de son trône et s'humilie pour que nous puissions y avoir accès à ce trône. Et Jésus a montré l'exemple. Et lorsque nous nous prosternons devant lui, nous disons, « Si, Seigneur, je suis reconnaissant. Je te dis merci. Reçois mes actions de grâce parce que tu t'es humilié et parce que je veux te ressembler. Je m'humilie aussi devant toi, Seigneur. Et je t'apporte la gloire, l'honneur dont tu es digne parce qu'il n'y a personne comme toi. Alléluia. Alors je veux prier maintenant spécifiquement pour la liberté. Je viens contre toute forme d'esprit religieux, de conception humaine qui prétendent diriger l'adoration. Et je prie maintenant au nom de Jésus pour que la liberté de l'esprit s'exprime au milieu de nous et que Dieu reçoive la gloire et l'honneur qu'il est digne de recevoir. Que les anges viennent maintenant se joindre à nous et accompagnent nos prières, nos chants, et nos gestes, que les anges viennent, et qu'alors que nous allons apprendre à élever nos mains, à nous agenouiller, à nous prosterner devant l'Éternel, qu'il soit étonné et qu'il vienne nous accompagner. Père, je prie. Que notre adoration, comme elle nous est révélée au ciel, te plaise. Que tu y prennes plaisir, Seigneur. Seigneur, nous voulons accueillir ta présence. Nous voulons te dire, prends toute la place. Nous voulons te dire, tu es le roi. Tu es digne. Tu es sur le trône. Tu es digne de régner. À toi le règne, le pouvoir et la gloire. Nous te disons Seigneur, assieds-toi sur le trône de nos cœurs, sois élevé, sois exalté Seigneur, pour ta gloire, sois élevé, sois exalté. Alléluia, nous t'adorons Seigneur. Seigneur maintenant, alors que nous entrons dans ce temps d'adoration supplémentaire parce que tu es digne d'être adoré sans limite, reçois la gloire, sois élevé. Déclare cette liberté maintenant pour adorer le Seigneur au nom de Jésus. Alors que chacun puisse maintenant écouter le Seigneur, alors qu'on l'adore, et joindre aux paroles, les gestes qui le confirment au nom de Jésus.
1: de gloire
0: chose, on va, déclarer, on va déclarer les paroles que les anciens et les êtres vivants déclarent au Seigneur en se prosternant devant son trône. D'accord C'est Apocalypse chapitre 4, verset 8. On va afficher le verset 11, plutôt. Apocalypse 4, 11. J'ai enseigné plusieurs semaines sur ce sujet le mercredi soir l'importance de déclarer les paroles de la Bible. Il y a une puissance qui est, déclarée, qui est relâchée lorsque nous déclarons la parole de Dieu. Alors voici ce que les anciens qui, se, qui jettent leur couronne au pied du trône déclarent jour et nuit pour l'éternité. Et il le déclarent à plein poumon. Alors voici ce que vous allez faire maintenant, ce qu'on va faire. On va le déclarer. On ne va pas le déclarer forcément tous en même temps, comme, comme si on était des robots, là. Mais on va le déclarer. Et alors que vous allez le déclarer, j'aimerais que vous puissiez mettre votre foi et tout votre cœur sur chaque mot. Il y a peut-être certaines personnes, alors que vous allez dire certains mots en particulier, vous allez sentir dans votre esprit comme une résonance, comme un, comme un amen du Saint-Esprit. C'est ah ben Répétez-le encore, répétez-le encore et répétez-le encore, répétez encore, comme pour élever, élever, élever le Seigneur. D'accord C'est bon Est-ce qu'on est là Alléluia Alors on y va Alléluia Alléluia, Alléluia, Tu es le Tout-Puissant et Tu as créé toutes choses, on va déclarer le cantique de Moïse maintenant, Apocalypse 15, versets 3 et 4, Apocalypse 15, versets 3 et 4, c'est le chant de Moïse et le chant de l'agneau, Alléluia, Apocalypse 15, versets 3 et 4. Juste le verset juste avant, est-ce qu'on est capable d'être 3 et 4, les deux en même temps? C'est le chant de Moïse de l'agneau qui dit « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voix sont justes et véritables. roi des nations, qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi parce que tes jugements ont été manifestés. Amen. Est-ce qu'on peut le déclarer pour élever le Seigneur ensemble? Allons-y. On va attaquer Santa. Jésus, gloire à Jésus. Jésus a dit, lors de son dernier repas, faites ceci en mémoire de moi. Et nous voulons nous souvenir de Jésus. Oh, Alléluia. Le Jésus que nous adorons est le tout-puissant. Il est le tout-puissant. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est mieux que quand on adore Jésus comme on l'adore au ciel? C'est mieux, non? Hein? C'est mieux, hein? Ça fait une différence, hein Ça paraît... La Bible dit que la joie remplit le lieu où Dieu se tient. fait que si notre adoration prépare le chemin à sa venue, comme dit le psaume 68, alors notre adoration devrait devait produire ultimement de la joie. Parce que si j'adore, il vient. S'il vient, la joie arrive. Donc si plus j'adore, plus la tristesse embarque, c'est que quelque part, ça ne marche pas, là. <rire> Wow, Dieu est bon, hein On va partager le repas du Seigneur. Et euh, j'ai souhaité qu'on puisse le faire aujourd'hui, parce qu'on veut on veut se souvenir de sa venue, mais il est venu pour mourir. Et il n'est pas juste mort, il est ressuscité. Et il n'est pas juste ressuscité, il règne sur le trône. Et il règne pas juste sur le trône, il revient nous chercher pour que nous régnions avec lui. Oh, alléluia Alléluia Et lorsque nous partageons le repas du Seigneur, c'est ça que nous voulons nous souvenir. Nous voulons nous souvenir qu'il est venu parce qu'il nous aime, parce qu'il prend plaisir en nous. Il est venu démontrer le Père, qui est le Père, comment est Dieu, parce que Dieu s'intéresse à nous. Il veut nous bénir. Il a donné sa vie. Et chacun peut recevoir cette grâce. Et ce matin, j'aimerais proposer on puisse prier spécifiquement s'il y a des gens ici. Vous ne connaissez pas encore Jésus comme ceux qui vous entourent. Vous dites, mais moi là, moi j'aimerais expérimenter cette joie en Dieu. J'aimerais que Dieu vienne habiter dans mon cœur. Soit pas sur une statue, sur une médaille ou quelque part dans un coin de ma tête. Mais que Dieu vienne habiter en moi. Jésus a dit, celui qui croit en moi, il aura la vie éternelle. Celui qui croit en moi, moi et le Père, nous viendrons et nous souperons avec lui parle de communion, on parle d'intimité. La Bible nous dit même que Dieu veut nous adopter, que le Saint-Esprit est l'esprit d'adoption. Et lorsque nous découvrons la bonté, la grandeur de Dieu, on veut dire, mais Dieu, moi j'aimerais savoir un papa comme toi. J'aimerais que tu sois mon papa. Et on peut le devenir, on peut être adopté. La Bible dit, vous voyez de quel amour le Père nous a tellement aimés, il nous a appelés ses enfants. Alors comment on fait pour devenir un enfant de Dieu un jour Nicodème, qui était un, 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 on va dire l'équivalent d'un ministre de la religion en Israël, un docteur de la loi en Israël, va voir Jésus et dit, mais comment on fait pour naître de nouveau Comment on fait pour avoir la vie éternelle Puis Jésus lui dit, justement, qu'il lui dit, comment faut faire pour avoir la vie éternelle et Puis Jésus lui dit, il faut que tu naisses de nouveau. Puis cet homme se dit, mais là je suis vieux, comment est-ce que je peux retourner dans le ventre de ma mère Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, dit Jésus. C'est une naissance spirituelle. Il faut que tu naisses d'en haut, il faut que tu naisses d'esprit. Donc littéralement, la nouvelle naissance, c'est quand on dit, Jésus, viens dans ma vie. Je crois que tu es mort pour moi à la croix et je veux que tu sois mon sauveur. Je veux, Père, que tu deviennes mon Père. Je veux être adopté. Saint-Esprit, viens habiter en moi pour que tu puisses faire toi le ménage que je ne suis pas capable de faire. Que tu puisses changer mon cœur parce que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et je dis et je fais des choses que des fois je regrette. Mais je ne suis pas capable de faire autrement, il faut que ce soit mon cœur qui change. Et Jésus a dit, je vous donnerai un cœur nouveau, je graverai mes lois sur votre cœur. Et c'est ça quand on invite le Saint-Esprit, on dit, Saint-Esprit vient et prend le contrôle. Et l'apôtre Paul va dire, mais maintenant, puisque Christ vit en moi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce cadeau, eh bien, il est disponible pour tout le monde. Nous ne célébrons pas la venue d'un homme habillé en rouge avec une longue barbe. qui Distribue des cadeaux. Nous célébrons la venue de celui qui est venu donner le plus beau des cadeaux. La vie éternelle. La vie éternelle. Et ce matin, vous pouvez recevoir ce cadeau si vous ne l'avez pas encore reçu. Et comment est-ce qu'on peut le recevoir Eh bien simplement par la grâce, en croyant, en recevant. Et oui, j'en ai besoin, j'en veux. Oui, je crois Seigneur, je reçois. Viens dans mon cœur et on peut prier ensemble et Dieu va venir changer votre vie. Le Saint Esprit va venir à l'intérieur de vous et il va vous changer. Il va vous transformer. Combien ici vous avez déjà expérimenté ça? C'est tellement bon. Dieu a changé votre vie. Il vous a transformé. Il y a des gens qui sont assis à côté de vous, devant vous, si vous les aviez connus avant qu'ils connaissent Jésus, oula. Là! Oula. Là! Ouh là 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 là. Mais Dieu les a changés, les transformés, Il les a transformés, et il peut faire la même chose avec vous. Alors j'aimerais qu'on puisse prier simplement. C'est quelqu'un qui dit Jésus, moi je veux que tu viennes dans mon cœur, sauve moi, sauve moi, viens dans mon cœur, simplement, alors qu'on est en train de prier, simplement faites pour faire comme un signe, comme un geste de foi, simplement levez votre main à votre place et je vais prier avec vous, on va prier ensemble. On veut, ne on veut pas que vous repartiez de ce lieu sans avoir accepté ce cadeau, parce que Dieu veut vous faire ce cadeau de vous sauver et de vous transformer. Qui ici ce matin va dire « Jésus, viens dans mon cœur. Jésus, viens dans ma vie. Sauve-moi. Simplement, levez votre main à votre place et je vais prier avec vous maintenant. » Oui C'est quelqu'un d'autre Oui Oui Ok. C'est quelqu'un d'autre encore Alléluia, oui. Alors, on va prier maintenant. Ok. Alors, on va faire cette prière tous ensemble. D'accord Parce qu'on veut vous encourager. Est-ce qu'on peut encourager ceux qui ont levé la main <rire> Okay. Alors voici ce qui va se passer maintenant, alors qu'on va faire cette prière, si vous la faites de tout votre cœur, le Saint-Esprit qui voit votre sincérité va venir et vous allez sentir sa présence, les gens vous allez vous sentir comme d'un seul coup léger, vous allez sentir de l'amour, peut-être que vous allez sentir de la chaleur de sa présence, vous allez vous sentir tout chose. vous ne savez pas trop ce qui se passe parce que le Saint-Esprit vient sur vous, simplement ouvrez votre cœur et laissez-le, laissez-le entrer, et lui va faire le ménage, il va s'occuper de tout le reste, d'accord alors, on va prier ensemble et on va le déclarer ensemble à voix forte. Seigneur Jésus, merci parce que tu es venu pour me sauver. Merci parce que tu m'aimes tel que je suis. Et je crois que tu es mort pour moi à la croix et que ton pardon est disponible. Alors, je te demande aujourd'hui, Jésus, Pardon pour chacun de mes péchés. Je te demande pardon d'avoir vécu loin de toi. Et je décide de me soumettre à toi aujourd'hui. Je veux devenir ton enfant. Alors je t'ouvre mon cœur. Je renonce à tout autre esprit. Saint-Esprit, je t'invite en moi maintenant. Je bois à tes eaux vives. Remplis-moi. Prends le contrôle de ma vie. Au nom de Jésus. Merci parce que tu fais de moi ton enfant. Amen. Amen. Saint-Esprit, je te prie maintenant de venir remplir chaque personne qui a fait cette prière pour la première fois. Au nom de Jésus. Viens, Saint-Esprit, et remplis-les. Que cette journée soit un nouveau départ. Que cette journée soit marquée dans l'éternité. Comme le jour de leur naissance spirituelle. Je prie, Saint-Esprit, que tu commences dès à présent à produire en eux le fruit de l'Esprit, que sont l'amour, la paix, la joie, tous les autres, Seigneur. Je les bénis en ton nom. Au nom de Jésus, que les chaînes soient brisées. Au nom de Jésus. qu'une couverture d'amour vienne sur eux maintenant. Qu'ils ressentent ta présence. Qu'ils entendent ta voix. Que leurs yeux spirituels s'ouvrent. Que leurs oreilles spirituelles s'ouvrent. Tout voile sur leurs yeux tombe afin qu'ils puissent comprendre ta parole. Quand ils vont la lire, que tu leur parles. Qu'elle soit vivante pour eux. Au nom de Jésus, je les bénis maintenant. Qu'ils soient scellés par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, merci pour les anges qui font la fête présentement et nous voulons nous associer à eux. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Est-ce qu'on peut donner gloire à Jésus? Alors, si vous avez fait cette prière pour la première fois, simplement, on vous encourage à lire la Bible. Parce que Dieu veut vous nourrir, il veut vous parler, il veut se révéler à vous, lisez la Bible, parlez à Dieu simplement comme vous parlez avec un ami, priez, louez le Seigneur, remerciez-le, donnez-lui gloire, fréquentez l'église afin que vous puissiez être en contact avec des gens qui vont vous aider à grandir dans la foi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous les poser à la fin. Si vous n'avez pas de Bible, ça nous fera plaisir de vous en offrir une. À la sortie, à la librairie, on a, on a des Bibles, ça nous fera plaisir de vous offrir une Bible. Alors, est-ce qu'on peut partager le repas du Seigneur ensemble Amen alors, est-ce qu'on on va rapprocher la table ici Est-ce qu'on peut avoir les préposés qui s'approchent, s'il vous plaît Et puis, on va, euh, on va distribuer le, les éléments. On va distribuer les éléments et euh, on, partage le, le on partage le jus, partage le jus et le pain. C'est aussi une forme d'adoration parce que c'est Dieu qui l'a institué. Il a dit :« Faites ça en mémoire de moi. » et Dieu, Dieu, prend plaisir au fait que nous nous souvenions de Jésus-Christ et de son sacrifice en partageant ensemble le pain et le vin. Il y prend plaisir. C'est aussi un acte d'adoration. Alors pendant qu'ils vont, pendant que vous allez les distribuer, eh bien nous allons, nous allons, euh, j'aimerais vous lire ce texte de Matthieu. Chapitre 26, verset 26. Pendant qu'on pendant qu distribue, pendant qu on, distribue on, va, on va entendre la lecture d'un texte poétique, spirituel. La Bible nous parle que Dieu est le créateur de tous les arts. D'accord. Alors on peut louer le Seigneur par la musique, on peut louer le Seigneur par des chants, on peut louer le Seigneur par des danses, on peut louer le Seigneur par des peintures, on peut louer le Seigneur par de la sculpture. On peut louer le Seigneur par une, même de l'architecture, le, le temple c'était glorieux et la poésie aussi est une forme d'expression artistique qui quand elle est inspirée, eh bien, est une bénédiction. La poésie est présente partout dans la Bible, les, les prophètes donnaient leurs leur prophéties sous forme poétique, sous forme de chant, les psaumes sont des poèmes, On les, ça ne paraît pas en français parce que c'est traduit, mais en hébreu il y a des rimes, il y a des, il y a des nombres de syllabes qui se répètent, les mots... Chaque verset commence par la même lettre dans certains psaumes. Il y a vraiment beaucoup de richesse de la poésie et Dieu prend plaisir en cela. Alors Lucie va nous lire un texte maintenant qui, je pense, devrait, eh bien, va vous inspirer. Qui aimerait vivre une sainte nuit
2: Qui dit saint dit Dieu. Alors je vous propose un texte ce matin d'un homme qui va rencontrer Dieu et qui va vivre une sainte nuit. Alors, je vais avoir besoin que vous éveillez votre imagination pour pouvoir suivre cet homme-là ensemble. <coughs> Une sainte nuit. Tout est froid, tout est sec, tout est début d'hiver. La saison de froidure n'avait pas attendu le 21 du mois pour s'inscrire. Aux branches givrées, les arbres tels des hommes, se tiennent serrés les uns contre les autres, ils attendent, immobiles, impatients et heureux. La neige à petits flocons tombe comme une poudre folle sur le nez des enfants trop curieux. Quelque chose flotte dans l'air, un je-ne-sais-quoi que nous retrouvons qu'à cette époque-là. Partout, on entend des cris joyeux. Les voeux de Naël, tel un refrain, se promènent sur toutes les lèvres. Monsieur et madame s'activent. Ils pressent le pas, vont et viennent, les bras chargés de cadeaux. Côté jardin, les maisons nous donnent l'impression d'être en vie tant elles débordent d'activités. Tant de lumière scintille, tant de plats cuisinés dégagent des arômes qui courent les rues pour taquiner les passants. À l'angle d'une rue, non loin de la pâtisserie chez Colin, une maison semble dormir, les volets clos. Aucun bruit, aucune allée et venue, ne vient la réveiller de la nuit de Noël. C'est seulement en s'approchant de tout près, en soulevant le volet d'une fenêtre, qu'apparaît un feu dans la cheminée. Un homme est assis. Un vieil homme se berce tranquillement. Autour de lui, il n'y a que les reflets des flammes et les ombres du souvenir. Nous sommes le 24 décembre. Il n'est pas encore minuit dans le cœur du vieil homme, mais il est tard, très tard en cette nuit de Noël. Une voix se fait entendre dans son cœur, faiblement, mais clairement. Il soulève à peine la tête, mais il entend, il écoute. « Mon enfant, mon fils, oh, si tu savais comment j'ai attendu ce moment, ce précieux moment où tu écoutes, arrêtons-nous, considérons ensemble toutes ces années. J'avais mal de te voir si souvent pleurer, meurtri, déçu. <rire> » Des fleuves d'eau vive auraient pu jaillir de ton sein. Et j'avais tant de projets de bonheur et non de malheur pour toi. Et quand tu n'étais qu'une masse informe, mes yeux te voyaient. Et sur mon livre étaient tous inscrits les jours qui t'étaient destinés. Déjà tout jeune, je t'ai fait connaître mon nom. <rire> « Rappelle-toi. Rappelle-toi sur les genoux de ta mère. Elle t'endormait avec ses cantiques qui faisaient toute sa joie. Tu avais l'âme tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. Plus tard, tes amis et tes jeux te prenaient tout entier. Cet âge précieux où Dieu se, ré se révèle aux enfants plutôt qu'aux sages. Cet âge innocent où les prières d'un enfant font descendre le ciel sur la terre. Ma présence te gênait, tes cris couvraient ma parole. Tu respirais le plaisir de vivre cette joie qui ressemble au bonheur. L'adolescence d'un pas allègre te menait à l'homme trop sûr de lui. Puis vient le jour mémorable où les yeux d'une jeune femme se sont offerts à toi, tendre et si beau. Amoureux et curieux des mystères de l'amour, tu devins un époux. Un père et un homme d'affaires très occupé. La connaissance te donnait du pouvoir. L'attrait du monde étranglait ton bon sens. Séduit, tu adhérais à cette doctrine sans foi ni loi qu'est le cynisme. Et ça devenait ton dieu. Tout en tentant de dévoiler le mal, le cynisme le crée. Ce mal du siècle ne t'offrait aucune réponse, aucune espérance. Et dans cette vision du monde, Dieu, moi, ton Dieu, je n'avais tout simplement pas de place. Pas de place. Ne t'es-tu pas bâti une tour? Ne t'es-tu pas bâti un nom? Ta renommée et ta prospérité te comblaient pleinement. Tu réussissais tout ce que tu entreprenais. Les années couvraient le calendrier de ta vie. Tu me résistais. L'orgueil de la vie de ses griffes acérées saisissait ton âme comme un ennemi s'empare et paye une ville forte. Ce soir, ce soir le ciel t'est encore ouvert. Le feu avait baissé dans l'âtre tout comme avait baissé les bras de toute résistance. Il en avait assez. De tout ce qui serrait son cœur, parfois jusqu'à l'étouffer. L'horizon de son monde s'était rétréci et misérable et nu, il avait tout perdu. Son épouse l'avait quitté, les enfants ne lui parlaient plus et toute sa vie, il l'avait consacrée à sa carrière. Il ne voulait pas plus entendre. Ce que Dieu avait à lui dire. Trop souvent, nous refusons de voir ce qui est en nous. Nous avons plus peur de ce qui est en nous que ce qui est en Dieu. Et tout ce qu'il faudrait quitter pour lui. <rire> ce soir, il ne pouvait plus le nier. Des ruptures s'opéraient dans son âme. Tout comme l'amas des glaces rompe les amarres sous la force des courants animés des rivières, les émotions sortaient du lit de son entendement avec fracas. Son créateur traçait le chemin de la délivrance et du pardon. Il avançait librement d'une liberté sans contrefaçon. Des flots de larmes, tel un torrent de regrets et de repentance, coulaient de ses yeux brillants d'humilité. Jamais, jamais, le Seigneur ne l'avait accusé. Lui, dont ses raisonnements s'élevaient au-dessus de la connaissance de Dieu, maintenant il le savait, il le comprenait. À cette heure. Il retrouvait son besoin de quelque chose de plus grand et de meilleur que lui, Dieu. Réconcilié. Il était réconcilié avec lui-même et avec Dieu. Il ne pouvait expliquer ce sentiment de paix qui l'habitait en cet instant. Oui, un oui retentissant brisa le silence de la nuit et dans des bras de consolation l'étreignait. Une douce et puissante présence le réchauffait. Le vieil homme cédait enfin à l'amour de Jésus, son sauveur. Il ne se rendit pas compte de l'heure avancée de la nuit. Mais il n'avait pas été trop tard pour lui. Christ, le Seigneur, l'avait personnellement attendu à la porte de chacun de ses matins. Ses jours avait été compté et son nom était inscrit dans le grand livre de Dieu. Son cœur usé lâcha. Une nouvelle crise cardiaque lui fit, prit son dernier souffle de vie. Il rendit l'âme avec un sourire qui le rendait si beau. Au son de la trompette, les ailes des anges l'emmenèrent dans les lieux très hauts. Tout est lumière, tout est gloire, tout est saint. Le vieil homme, les larmes encore aux yeux, rejoignit la chorale céleste. Les élus, tels des arbres, serrés les uns contre les autres, attendaient immobiles, impatients et heureux de louer le saint nom de Dieu.
0: avoir une bonne perspective sur l'éternité. La vie passe vite, nous devons fixer nos yeux sur les choses d'en haut. Et en prenant le repas du Seigneur, nous voulons nous souvenir aussi que c'est sérieux, c'est sérieux, c'est sérieux. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant :« Prenez, mangez, c'est mon corps. » Là, nous voulons prendre le corps de Jésus, le pain qui symbolise son corps, et nous voulons euh, le remercier pour sa meurtrissure tournée. Merci Seigneur. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, Suivez-en tous, c'est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu en faveur d'une multitude pour le pardon des péchés. Alors nous voulons remercier le Seigneur pour son sang qui a coulé pour que nos péchés soient pardonnés. Prenons la coupe ensemble. Alors nous te remercions parce que ton sang a coulé, c'est vraiment ton sang. C'est vraiment ton corps qui a été meurtri, tu n'es pas venu en esprit, tu es venu avec un corps, tu es venu comme un homme, tu t'es incarné, tu es venu. Merci Seigneur, te donnons toute la gloire, te donnons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez faire passer les coupes sur les côtés Faire passer les coupes sur les côtés et on va pouvoir les ramasser. On va aussi ramasser eh bien, les offrandes, On dîmes et les offrandes. Et concernant les offrandes, j'aimerais vous, vous parler de quelque chose c'est une offrande d'action de grâce. C'est difficile d'évaluer ce que Dieu a fait pour nous. Si on devait évaluer, il y a des gens ici, vous réfléchissez, vous dites ben là, si Jésus n'était pas venu dans ma vie, peut-être je serais déjà mort. Est-ce qu'il y a des gens ici Peut-être je serais en prison. Peut-être mon couple serait vraiment, ou ma famille serait dans un, un sale état, où je n'aurais pas eu les enfants que j'ai. Peut-être que je ne serais pas dans la santé que j'ai maintenant, ou la santé mentale. Et surtout, je n'aurais pas la vie éternelle. Et c'est difficile d'évaluer. En fait, on ne peut pas évaluer tout ce que Dieu a fait pour la Bible dit qu'il nous a rachetés, pas avec de l'or et de l'argent, mais avec son sang précieux. Et la Bible nous parle de la dîme, et la dîme c'est quelque chose qui appartient à Dieu, et qu'on lui donne parce qu'on lui doit, c'est sa part. Et La Bible parle aussi des offrandes. Et l'offrande c'est quelque chose qu'on donne parce qu'on a décidé dans notre cœur. C'est entre nous et le Seigneur. C'est un acte de générosité, alors ça peut être un acte de reconnaissance, ou de gratitude, ou d'anticipation, on s'attend à quelque chose du Seigneur. J'aimerais spécifiquement vous parler du fait que c'est important aussi de donner des offrandes de reconnaissance et de gratitude. Des fois on prie, on n'a pas de travail, le Seigneur nous donne un travail d'une façon glorieuse, et là on est reconnaissant, et on, on exprime notre gratitude. On exprime notre gratitude pour ce qu'il fait dans nos vies, on exprime notre gratitude pour sa bonté envers nous. Et le fait de donner des offrandes, c'est aussi une expression de notre, de notre gratitude, d'être reconnaissant, être reconnaissant. Alors, c'est pas moi tout ce que je voulais dire à ce sujet. Alors, on va prier. Est-ce que les des gens vous êtes reconnaissants pour ce que Dieu fait dans votre vie Amen. Alors, on va, on va lui dire merci. On va, on va lire un texte d'offrande. C'est offrande. Ça s'appelle offrande, le titre. Moi, je suis excitée à l'idée de lire ce texte, parce que j'entends de plus en plus de témoignages des gens à qui ça arrive. J'ai lu sur Facebook une belle histoire. Est-ce que Julie Camille, tu veux la partager? Oui, viens, 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 Julie Camille. Parce qu'on prie, on donne, on s'attend à des trucs, on déclare des choses, mais ça arrive. Et c'est important de partager ce que Dieu fait. Alors Julie Camille, qu'est-ce qui t'est arrivé? J'avais raconté qu'il y avait
3: eu un prêtre qui était venu chez moi il y a deux semaines. J'avais discuté avec lui puis tout ça. Puis en fait, ce qui est arrivé, c'est que vendredi après-midi, euh, vendredi après-midi, il, il, il y a une personne âgée, un vieux monsieur, qui est venu cogner à ma porte, à mon appartement, tout ça. Puis euh, il m'a dit qu'il voulait m'amener à l'épicerie, tout ça. Mais quand il m'a dit ça, j'ai <rire> J'ai vérifié les sources là, j ai, j ai... puis en fait, il, m, il me disait qu'il était en lien avec une fondation. Euh, les paniers d'épicerie là, il, il donne des paniers d'épicerie euh, gratuits, puis que c'était le prêtre a deux semaines qui était venu chez moi, qui l'avait mis en contact en fait. Fait que euh, en fait, c'est ça, c'était un contact euh, du prêtre. Euh, puis, euh, qu'est-ce que je voulais dire? Ben, c'est ça. Fait que finalement, euh, vendredi après-midi, je suis allée à l'épicerie. Il m'a dit, prends tout ce que tu veux. Mais là, j'avais déjà mon frigidaire de plein parce que ma mère était passée ce, ce, cette semaine-là. Fait que là, je là c'est vraiment l'abondance cette semaine. <rire> fait que j'ai été plus pour des choses qui sont non périssables. Mais j'ai quasiment sorti avec une épicerie de 100$ euh, <rire> gratuit comme ça. Il euh, est passé, puis il est parti comme si de rien n'était. J'étais vraiment bénie. Que je l'ai partagé sur Facebook, puis je le partage. <rire> puis je prie que vous puissiez avoir tout ce que j'ai reçu multiplié, vraiment, fois mille.
0: C'est bon, c'est bon. Alors, alors on s'attend, lorsqu'on va déclarer ce texte d'offrande, on s'attend à deux choses, à ce que, un, le Seigneur pourvoie à nos besoins, d'accord? Mais aussi aussi, on s'attend à ce que le Seigneur nous utilise pour bénir d'autres, d'accord? Alors, est-ce qu'on peut lire le texte? Est-ce qu'on l'a? Offrande? Est-ce qu'on l'a? Oui. Ok. Alors, on va le déclarer ensemble. On va le déclarer ensemble. Et est-ce qu'on va faire? ce on va faire quelque chose, ça va être le fun. À mesure qu'on dit quelque chose que vous avez vécu depuis quelque temps, là, qu'on on le déclare, vous allez vous lever. Ça va être comme un témoignage de dire, wow, c'est des choses qui se passent. D'accord? C'est bon? Alors, si vous êtes déjà debout, après ça, vous levez une main, après ça, vous levez les deux mains ça, vous criez. Si vous êtes rendu à trois ou quatre choses, vous criez youhou quelque chose. C'est bon Ok. Alors que nous recevons cette offrande, nous nous attendons à recevoir de la part du Seigneur des emplois et de meilleurs emplois. La suite. Ça, c'est juste les gens, vous avez été bénis à ce niveau-là. Hein? Ok. Des augmentations. Il y a plusieurs qui ont eu des augmentations. Oui, c'est bon. Des primes des avantages sociaux, des contrats et des commissions, des décisions favorables, des propriétés, des héritages, des intérêts et des revenus, des rabais et des retours d'argent, des chèques dans la boîte aux lettres, des cadeaux et des surprises. Nous nous attendons à trouver de l'argent, à payer nos dettes, et à voir nos dépenses diminuer. Nous nous attendons à la bénédiction du Seigneur, à sa prospérité. Merci Seigneur de pourvoir à mes besoins financiers pour que je puisse avoir plus que nécessaire pour pouvoir donner pour le royaume de Dieu et promouvoir l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia Alléluia Alors maintenant, 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 ceux qui sont debout, ceux qui parce que vous avez reçu quelque chose, on va prier et j'aimerais que vous allez trouver quelqu'un qui est assis, parce que c'est rare que les gens disent non non moi je veux pas être béni financièrement. Si vraiment vous voulez vous voulez rester pauvre et misérable, dites-le non prie pas pour moi, d'accord Je dis pas que si vous êtes assis c'est parce que vous êtes pauvre et misérable, d'accord Mais le Seigneur veut vous donner plus, il veut vous bénir, ok Faites déplacez-vous, trouvez quelqu'un, vous vous présentez et vous priez. Pour que Dieu le bénisse spécifiquement au niveau de ses finances. Et ensuite on va ramasser les offrandes. On va attendre que les gens aient fini de prier. Puis on... Alléluia. La multiplication, la bénédiction, Seigneur, ta faveur, au nom de Jésus. Amen. Amen, Amen, Amen. Si vous souhaitez donner par débit, par interact, c'est possible. Vous pouvez le faire au fond de la salle il y en a une machine. Sinon, on va ramasser les offrandes simplement. Et on donne gloire à Jésus. OK. Est-ce que Pasteur Francis est là? Quelques annonces? C'est qui fait les annonces,
4: hein? Un, deux. Quelques annonces ce matin. Première, bienvenue à tout le monde. Bienvenue à tous. C'est fun de voir. Deuxième annonce. Euh, N'oubliez pas que ce, les deux prochains mercredis, il n'y a pas de réunion à l'École du Saint-Esprit. Donc, euh, présentez-vous pas ici mercredi pour le 24 et le 31. Même chose pour la jeunesse. Le 26, le 2 et le 9 janvier, la jeunesse euh, fait relâche. Euh, donc, euh, c'est ça, il n'y a pas de jeunesse. <rire> c'est simple. Euh, après la réunion, il y, y, y a un dîner de Noël. Donc, euh, tout le monde est invité. Ça va se passer à la cafétéria. Euh, chaque personne est responsable de faire chauffer son plat si le besoin se présente. Chaque personne est responsable de recueillir son plat et de le laver à, à, à la fin du, euh, du dîner. On demande aussi la collaboration de tout le monde pour le nettoyage, le rangement après le repas. Donc, nettoyer les tables, passer le balai à l'aspirateur, laver le plancher, sortir tous les vidanges et les mettre dans le conteneur à l'arrière. Rico qui, qui est responsable, donc si vous avez des questions, et monter l'équipement dans les locaux, donc on, il y a de l'équipement en bas, les remonter ici. Euh, la personne responsable c'est Bernadette, donc si vous avez des questions, vous pouvez la voir. Euh, si vous êtes intéressé par l'émission, on a besoin de vous pour former une équipe euh, motivée. Euh, il y a un intéressé par l'émission, oui c'est ça. Euh, donc, euh, je ne sais pas qui, qui contacte. Euh... Allez voir, pasteur David, si vous êtes intéressé, on cherche que des gens pour monter une équipe. Il y a aussi le catalogue de Noël, le Gospel for, for Asia, qui est disponible à l'arrière. Donc, vous savez, c'est le temps des fêtes, on veut bénir. C'est une façon d'évangéliser, hein? c'est une façon de bénir les gens. Donc, si vous êtes intéressé, allez voir, il y a le petit catalogue de disponible à l'arrière. Euh, si vous êtes euh, voulez vous inscrire pour le baptême d'eau euh, allez voir euh, mais c'est le courriel il est, il est marqué lisa commercial commercial carrefour et vous aussi une fiche dans l'hebdo que vous pouvez remplir et la déposer à l'arrière la ou que la machine interac il y a des rencontres de planifier euh, donc euh, si vous êtes euh, vous allez pouvoir euh, vous allez être euh, euh, si vous avez besoin de, de numéro 10, vous avez changement d'adresse ou plusieurs informations, il y a le petit encore euh, qui, qui, qui est dans votre hebdo. Vous pouvez le remplir et le déposer dans, euh, euh, soit dans, dans le panier d'offrande ou le déposer à l'arrière également. Et le 1er janvier, à 18h30, une réunion inter-église Brie-Québec. Donc ça se passe à l'église Evangel, Evangel Pantos Church. L'adresse est mentionnée. Donc si vous êtes disponible, c'est vraiment une soirée de louanges, de prophétie, un temps de ministère, de fraternité. Donc le 1er, c'est à 18h. Oui, tout est mentionné. Merci à 18 h Et une dernière annonce pour vous, euh, sur, euh, l'église, de toute façon, on a besoin de faire une vérification de vos adresses, de vos coordonnées. Donc, à l'arrière, après, après, après la, le culte, il va y avoir une table et Lisa va être, euh, Lisa et Marlène vont être là pour, pour, euh, juste vérifier vos informations. Si votre adresse est bonne, euh, votre numéro de zim, et ainsi de suite. Donc, euh, c'est important que vous puissiez vous présenter à l'arrière si c'est pas déjà fait. Merci beaucoup.
0: Nous avons maintenant une petite intervention du comité de diacre. Alors, euh, nous allons...
5: merci. Oui, on aimerait vous inviter à venir à l'avant. Pasteur David et Sylvie, la famille terry en l'absence des enfants, mais euh, mais oui, ils sont fidèles à l'école du dimanche. Alors, en fait, euh, je pense que la parole a dit de prendre soin les uns des autres, puis aussi d'honorer le d'art Et je pense que vous avez pris extrêmement bien soin de nous toute l'année. Et puis, on voulait vous bénir doublement aujourd'hui. Euh, en prière puis aussi mais vous dire un gros merci un merci parce que vous êtes le sel et la lumière dans la direction spirituelle de cette assemblée parce que aussi vous êtes des sentinelles, je dirais, pour veiller sur la santé spirituelle de notre assemblée, de la ville de Québec, de la province de Québec. On vous remercie aussi pour votre zèle, votre engagement dans le fond. Vous louez le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre âme, de toutes vos forces, sans répit, avec zèle. On sent que la parole avec vous, elle habite dans votre cœur, elle est gravée. On sent aussi que le Saint Esprit habite en vous et que vous voulez qu'on en bénéficie tout le monde. Et je pense qu'on a une santé spirituelle dans notre église. Chacun de nous a un dépôt cette année. Je je pense que tout le monde peut lever la main et en faire foi. Et euh, un gros merci. Euh, continuez votre bon travail, mais surtout continuez d'avoir de, de, plus et plus du Saint-Esprit. C'est ce qu'on vous souhaite. Euh, avant, on a un petit quelque chose pour vous autres, mais je vais laisser la parole peut-être juste pour qu'on puisse prier pour vous, euh, Denis et euh, Marc qui sont avec moi. Et puis...
6: Oui, le Seigneur a placé euh, sur mon cœur au début de la réunion euh, euh, quelque chose. Puis, il me confirmer euh, Vraiment, me faire des clins d'œil régulièrement pendant la réunion. Que ça bien, ça. Je veux, je vous demanderais de, de m'accompagner dans cette prière-là, c'est de demander des anges à, à Dieu, des anges de protection sur David et Sylvie. lui. Donc, pour David, je demande des anges, des anges guerriers. Je demande des anges guerriers pour David, pour assurer sa protection, sa sécurité. Son intégrité. Au nom de Jésus, je demande des anges, des anges puissants autour de Sylvie, des anges pour assurer sa protection et sa sécurité. Au nom de Jésus, je demande ces anges et pour, euh, ta plus vieille, ta plus vieille, Camille. pour Camille, je demande des anges puissants pour la protéger au nom de Jésus, et pour clouer des anges d'amour sur elle, pour que Camille euh, que Camille aura un, 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 un don d'amour sur sa vie. Et je te prie, Seigneur, de placer ces anges d'amour sur sa vie, qu'elle soit reconnue pour, euh, pour son grand amour que Dieu aura placé dans son cœur. Amen.
7: Amen. Amen. Seigneur, je te prie pour une double portion de ta bénédiction sur notre frère et notre sœur. Je te prie, Seigneur, que ton nom soit élevé dans leur maison, que ton nom soit la tour forte dans laquelle euh, ils peuvent se réfugier, Seigneur. Merci pour ta parole qui est la lumière sur leur sentier, ta parole qui est dans leur cœur et dans leur esprit, Seigneur. Et que dans les moments de combat, Seigneur, que, que ta parole soit euh, comme une épée dans leurs mains et puis que ton nom soit euh, gravé sur leur cœur, Seigneur, pour qu'ils puissent t'invoquer au jour de la détresse. Je te prie pour une année de bénédiction, Seigneur, pour une année de grâce pour euh, Sylvie et euh, David. Je te prie d'élever de, des, des soldats parmi nous, Seigneur, pour prier pour eux, pour les supporter, euh, pour les encourager, pour les bénir, Seigneur. Je te prie de bénir le ministère de David. Je te prie pour les dons de Sylvie qui puissent continuer à être manifestés avec grâce et avec puissance, Seigneur. Je te remercie pour ce serviteur et cette servante qui t'honore, Seigneur. Puis Aide-nous à t'honorer, Seigneur, dans notre façon de marcher droit devant toi puis de marcher aux côtés de notre frère et notre sœur pour la mission que nous avons à faire comme Église au sein de notre communauté, au sein de notre ville, de notre région. Pour que ton nom soit glorifié, Seigneur. Amen, Jésus.
5: Alors la famille Terry, on aimerait ça vous bénir avec une offrande d'amour au nom de tous les membres ici de l'Assemblée. Alors j'ai une carte et puis euh, ici une enveloppe et puis j'ai une enveloppe brune qui n'est pas l'enveloppe brune peut, à laquelle on peut songer. C'est juste pour les conseillers dedans parce qu'il est encore arrivé des dons jusqu'à ce okay. matin. Alors je vous laisse ça, puis vous pourrez. Les autres dons sont ici euh, de ce okay. matin à l'intérieur. Alors euh, une belle période des fêtes. Et à tout à l'heure. <rire> Merci. Je vais juste je vais les mettre et je vais les mettre.
3: dire qu'on vous aime et on sent tellement à notre place dans cette église, on va voir des grandes choses et on veut donner toute la gloire au Seigneur parce que c'est Dieu qui renouvelle les forces, c'est Dieu qui bénit c'est Dieu qui apporte la parole le, on veut rendre gloire au Saint-Esprit on veut re-gloire à, à Dieu le Père et à Jésus et on, on est tellement béni de vous avoir et de former tous ensemble une famille merci pour votre générosité merci pour euh, vos bons soins envers nous on est vraiment touchés on veut vraiment vous dire qu'on vous aime.
0: On est, on est bénis d'être ensemble. On est bénis d'être avec vous. Plus le temps passe, plus on vous découvre les uns les autres. Et on découvre dans le cœur de chacun, chacune, des gens de valeur. Des hommes et des femmes de foi. Des gens qui ont soif. Des gens qui désirent le Seigneur. On bénit Dieu pour tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dépose dans les vies. On bénit Dieu pour les vies changées. On bénit Dieu vraiment pour tout ce qu'il fait. C'est vraiment un privilège, un honneur d'être ici. Alors, on voudrait pas être ailleurs. On voudrait pas être ailleurs. Et euh, c'est ça, on voudrait pas être ailleurs. Oui. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. La Bible dit qu'il que faut obéir à ses serviteurs, ses, ses conducteurs spirituels, parce que c'est avec l'âme qu'ils qu prient devant Dieu et qu'ils vont devoir rendre des comptes à Dieu. C est, c est, vous me faites pas beaucoup pleurer. Alors merci. <rire> merci. On va avoir du bon temps ensemble. On va, on va manger ensemble. On va passer un bon temps. La cafétéria se situe au sous-sol, enfin au sous-sol. Donc il faut descendre les escaliers, puis vous descendez le plus que vous descendez, puis vous allez arriver. C'est bon? Suivez les flèches, c'est fléché. OK. Alors on se voit tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Ah oh oui. Aussi, on aurait besoin, on cherche quelqu'un pour aider à monter une cloison en giproc demain. Si vous êtes intéressé, vous êtes disponible même si vous avez peu de compétences, vous pouvez aller voir Georges Plante. Georges Plante, qui est l'homme qui a la couronne de sagesse sur la tête, les cheveux blancs, lève la main Georges. Vous pouvez venir voir Georges si vous avez du temps demain. C'est demain que ça se passe. Allez voir Georges pour monter une cloison de Jeep Rock. Merci.